Наука. Мы переходим к нашей следующей теме. Мы снова будем говорить о здоровье в рамках нашего сотрудничества со службой здоровья Клолит. Я благодарю их за то, что они предоставляют нам возможность побеседовать с очень-очень крутыми специалистами. У нас в очередной раз профессор. У нас на линии, дорогие друзья, профессор Исраэль Миламед, заведующий нейрохирургическим отделением медицинского центра Сорока в Бершеве. Профессор Миламед, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня поговорим про э, перебои с дыханием во сне, возможно, остановка дыхания во сне, и как это может быть связано с развитием опухоли в головном мозге. Ну, я думаю, что перебои с дыханием во сне или остановка дыхания во сне – это просто кошмар, который только можно себе представить. И, возможно, не все даже знают, что с ними это во сне происходит. Вот расскажите, пожалуйста, про симптоматику. Ну, во-первых, это совсем нередкая проблема – немного недооцененные в, в нашем израильском обществе, да, в принципе, и в других странах в мире. Да, скажите... Что происходит с человеком? Человек во время сна, это в силу определенных анатомических особенностей, особенностей строения каждого конкретного человека, избыточный вес и существуют некоторые другие факторы, которые э, приводят к тому, что в стадии, чаще всего в стадии глубокого сна, человек делает остановки дыхания. Э, это может продолжаться э, нескольких секунд, иногда до минуты. Угу. И в этот момент не происходит дыхание, как вы знаете, это постоянный физиологический процесс, который обеспечивает доставку кислорода во все органы и ткани. Угу. И самое главное, доставка кислорода в мозг. Угу. Отсутствие доставки кислорода в мозг на более чем 4 минуты приводит к гибели мозговой ткани, необратимые изменения и, собственно, гибели человека. То, что происходит во время утопления или угу. других каких-то... Это, это называется асфиксия, да, нехватка кислорода? Это называется гипоксия. Гипоксия. Но... Мы говорим об остановке дыхания, которая определяется как э, э, по-английски абстрактив sleep apnea mm -hmm. э, или на иврите дом дышима дышина. То есть остановка дыхания, в, остановка дыхания во сне. А скажите, ну вот такая была присказка, да, человек шел-шел, забыл, как дышать и умер. Я не знаю, что это был анекдот или такая шутка, которую я помню просто с детских лет. Может ли человек вдруг забыть, как дышать во сне? Он не забывает, как дышать во сне. Это не происходит из-за того, что человек забывает. А какой механизм? Какой механизм? Биологический процесс 
которые происходят автоматически. Мы никогда не думаем, как мы дышим. Да? Нужно вдохнуть и нужно выдохнуть. Мы это делаем автоматически. Как только мы родились, нас отделили от э, мамы. Угу. После рождения запущен механизм. Человек дышит и так до последнего своего дыхания. Во сне, я сказал э, предварительно, угу. силу определенных анатомических особенностей носоглотки, ротоглотки. Они могут быть наследственные какие-то особенности в строении или возрастные изменения, нарушение тонуса мышц. Человек во время сна западает язык. Чаще это происходит, когда он лежит на спине. И наступает момент, когда он не вдыхает Воздух. Это происходит, когда он спит на спине, а если он спит на боку... Я или же... когда спят на спине, когда человек спит на боку или на животе, э, э, голова повернута обычно в сторону, меньше шансов, что э, западает язык и происходит э, остановка. Меньше шансов. Угу. Это может быть как-то связано... Всегда контролируем, когда мы спим... Э, это может быть как-то связано с проблемами эпилепсии? Нет, нет, это, нет, это связано. не связано. А скажите, это лишний вес, лишний вес, еще раз. Лишний вес, да, лишний короткая, вес. Короткая шея и все эти факторы, они повышает вероятность. Люди с лишним весом практически сидя спят, потому что они задыхаются во сне, и это известная проблема. Но скажите, а в какой момент они обращаются к вам, к нейрохирургу? К нам, к нейрохирургам, они... Алло. К нам, да. нейрохирургам, они обращаются когда развиваются уже какие-то последствия угу. этого процесса. Либо у них развивается синдром такой повышенного внутреннего давления. Но чаще всего мы встречаемся с такими пациентами, когда уже есть находки на... То есть обнаруживается уже какая-то опухоль какой-то? Это процесс. Либо это опухоль, либо еще раз я вернусь, развивается синдром повышенного внутрищерепного давления. Либо когда человек приходит с развитием деменции. Это попадает к нейрохирургам для того, чтобы исключить какие-то хирургические заболевания, можно, при которых можно помочь посредством хирургических вмешательств. Профессор, давайте продолжим. Вы, допустим, приходите, обнаруживаете опухоль. Какого характера эта опухоль имеет ли значение? Не в смысле, не имеет, не в смысле значения, а имеет ли значение расположение этой опухоли? То есть может ли быть такое, что опухоль просто давит на какие-то участки головного мозга, и в результате вот происходят эти перебои с дыханием? Это малая часть 
причин развития слепапной, то есть так называемой центральной слепапной или центрального остановки дыхания центрального происхождения. Это в процентном соотношении самая малая часть как причина. А вот то, что остановки дыхания во сне с развитием гипоксии как результат этой остановки в конечном итоге может привести к развитию Опухоли – это уже установленный факт, доказанный. Есть э, немалое количество работ, э, которые показывают, что у людей, которые э, страдают от остановок дыхания во сне, развиваются различного рода онкологические процессы, в том числе опухоли головной мира. Это... Так скажем, это не безобидная проблема. И я уже говорил, не очень люди часто недооценивают опасность вот этого состояния. Если взять и загибать пальцы и считать, к чему приводят остановки дыхания во сне, мы можем начать с того, что это приводит к развитию гипертонии. Естественно, сильные головные боли могут быть как результат э, этого состояния. Далее э, диабет, э, нарушение деятельности сердца, инфаркты, инсульты, нарушение ритма, э, ранняя деменция и развитие разного рода онкологии. А вот скажите, профессор, вы говорите внутричерепное давление. Мы довольно часто слышим это, э, эти слова. А что это реально? Как его реально? Ну вот давление, артериальное давление можно померить простым прибором. А внутричерепное давление как вообще можно определить? Ну, э, прежде всего, симптоматика. Да? Внутричерепное давление, если измерять в цифрах, это инвазивная процедура когда внедряется в мозг э, датчик, э, mm -hmm. который измеряет. Но есть э, симптоматика, э, так называемый э, синдром э, псевдотумор это псевдоопухолевый э, синдром. Mm -hmm. То есть повышается внутричерепное давление или повышение внутричерепного давления, которое э, напоминает э, такого рода изменения, которые происходят при опухоли, когда опухоль, собственно, не существует. Полные люди, люди с абстракцией слепапной, они, когда засыпают и делают остановки дыхания, не только снижают уровень кислорода в крови, но и повышается уровень углекислого газа. Остановки приводят и к этому феномену тоже. А повышение уровня углекислого газа в крови но приводит к расширению сосудов и увеличению объема крови внутри полости черепа, как один из факторов, который в конечном итоге приводит к повышению внутричерепного давления. Это боли, это нарушение зрения, 
Ну и... да. Большое спасибо. К сожалению, наше время подошло к концу. Профессор Исраиль Миламид, заведующий нейрохирургическим отделением медицинского центра Сорока в Бершеве. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Большое вам спасибо. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо. И, конечно, еще раз большое спасибо службе здоровья Клолит, которая э, предоставляет нам возможность побеседовать с такими э, квалифицированными, компетентными специалистами на самые разные темы, связанные со здоровьем. 